0: Herzlich Willkommen zum LukiCast. Der Weg ist lang, aber es ist ein Weg. Ihr Lieben, das war eben ein spannendes Interview mit Christian Tillack, dem Marathon- und Ultraläufer. Und ich finde, man kann es wie eine Folie über das Leben und das Christsein legen und es damit angucken. Und es ist ja im Moment nicht nur ein bisschen so, dass wir, also wir alle zu sagen, ist eigentlich schlechter Predigtstil, aber ich sage das mal so. Wir alle wie in einem Marathonlauf sind. Einen Marathon laufen in dieser Zeit, um Kraft kämpfen, ums Durchhalten. Spätestens nach dieser Woche noch mal neu. Und manchmal fühlen wir uns so, als hätte jemand auf einmal noch einen Wassergraben in die Strecke eingefügt und noch ein paar Hürden aufgestellt und so weiter. Der Weg ist lang, aber es ist ein Weg. Und ich sage das, weil die Grundlage dieses Weges ist ein tiefes Vertrauen. Das möchte ich euch heute mitgeben. Wie fing es an? Frage von Claudia Müller an Christian Tillack. Ich wusste, ich muss was machen, hat er gesagt und habe einfach angefangen. So ist das im Leben, so ist das mit dem Laufen, so ist das mit dem Christsein. Äh, an vielen Punkten im Leben, man muss einfach anfangen. Das Neue Testament hat das Wort Kairos. Das ist der Zeitpunkt, wo etwas sich entscheidet, auf der Kippe steht. Also das, was man beim Klimawandel als Kipppunkt kennt, hinter dem man nicht zurück kann, das ist der Kairos. Das heißt, ich kann auch etwas verpassen, es dieser Punkt kommt vielleicht nicht so schnell wieder. Das ist so, wie wenn man verliebt ist und weiß, jetzt muss ich mal was sagen. Das ist beim Klimawandel so oder bei der Arbeit dagegen. Das ist auch beim Christsein so. Irgendwann muss ich eine alte Sicherheit loslassen und mich trauen, nach etwas Neuem zu greifen. Und dann merke ich, Vertrauen lohnt sich. Irgendwann muss man anfangen. Im Leben, im Glauben und beim Laufen. Zweiter Punkt. Was habe ich davon? Der Läufer sagt, neben vielem anderen, was ich noch davon habe, Endorphine, Glückshormone, Irgendwann unterwegs beschenkt mich mein Körper mit etwas, das ich nirgendwo anders im Alltag bekomme. Einem unglaublichen Gefühl, einem Flow. Endorphine, Glückshormone. Es gibt auch so etwas wie geistliche Glückshormone beim Christsein. Also wer gerne auf Kirchentage fährt oder zu Christivals oder so, der kennt das. Man hat auf einmal so ein tiefes und hohes Erlebnis gleichzeitig und weiß, ja, es ist alles richtig, wie es ist. Und oft zehrt man noch sehr lange im Alltag davon. Anderen geht es so, dass ähm, sie das eher so nach und nach erleben, dass sich das nach und nach aufbaut. Beides führt zum selben Ergebnis, zu etwas, das mich dann trägt, ein Vertrauen, was sich in mir aufbaut und was in mir stärker wird. Und jetzt könnte jemand hinkommen und sagen, ja, aber das all das geht mir im Moment verloren. Das Vertrauen zum Leben, ich bin nur noch K.O. und erschöpft und das hat tiefe Folgen für das, was in mir ist oder eben nicht mehr da ist, wegen allem, was gerade ist. Da würde ich sagen, da werde ich sagen, ja, und ich kann es dir nicht wegzaubern. Und ich kann dir nicht sagen, als Christ hast du es besser. Das wäre nämlich gelogen. Auch als Christ falle ich vor lauter Kraftlosigkeit auf die Nase, wenn es schlimm kommt. Ich sage dir aber, als Christ, es kommt wieder das Vertrauen. Das ist der Punkt. Es kommt wieder, weil nicht ich für das Vertrauen sorgen muss, sondern ein anderer es mir wieder schenkt. Der Weg ist lang, aber es ist ein Weg. Darum beginnen wir an diesem Tag die Karwoche, gehen durch die Karwoche. Ohne Gründonnerstag und Karfreitag geht es nicht, dass man im Ostern ankommt. Aber dann gibt es ein leeres Grab und dann gibt es jemanden zum Anfassen. Schön, dass wir so viel in diesen alten Geschichten davon hören in der kommenden Woche. Nochmal zum Interview. Was kann passieren unterwegs? Typischer Punkt, auf einmal tragen die Endorphine nicht mehr. Bam, macht es. Kilometer 37 hat Christian erzählt. Ist unter den Marathonläufern so das, äh, die Legende oder die Symbolzahl oder bei den meisten wirklich an diesem Punkt. Kilometer 37, du merkst, du kannst nicht mehr, du möchtest dich nur noch hinschmeißen, du glaubst nicht mehr daran, dass du jemals ankommst. Oder bei Ultraläufern Kilometer 60 und Kilometer 80 auch noch, wie ich mir gar nicht erst vorstellen. Kilometer 37 und du denkst, alles ist vorbei. Das hat eine schöne Parallele. In einem 37. Kapitel in der Bibel steht nämlich eine tolle Geschichte, die man genau an diesem Punkt erzählen muss. Wenn jemand an diesem Punkt ist in seinem Leben, an Kilometer 37, und zwar beim Propheten Hesekiel oder auch Ezechiel genannt. Lange vor Jesus, der stellt sich eines Tages vor seine Leute und sagt, ich habe etwas gesehen und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ein Bild, einen inneren Film der fängt damit an, ich sehe ein Riesenfeld und dieses Feld ist voller Totengebeine, wie man früher sagte, Knochen, kleine, große Schädel und so weiter, von der Sonne ausgedörrt, ausgebleicht und die Leute, die ihn hören, die stehen da und sagen, ja, so fühlen wir uns im Moment, ausgedörrt, ausgebleicht kommt uns vielleicht jetzt gerade auch nicht ganz unbekannt vor. Und Hesekiel erzählt weiter und sagt, auf einmal geht über dieses Feld ein Wind, ein sanfter Wind. Und die Leute, die das hören, die haben gegenüber uns, gegenüber mir und euch einen Vorteil, weil in ihrer Sprache ist Wind dasselbe Wort wie Geist. Also die hören sozusagen gleich auf zwei Ebenen wo wir erstmal denken müssen. Da kommt ein sanfter Wind über diese Totengebeine. Klammer auf, Geist ist übrigens weiblich. Klammer zu im Hebräischen. Da kommt ein sanfter Wind und Hesekiel sagt, der Wind wird stärker. Auf einmal ist es nicht mehr nur ein Wind, ein Hauch, sondern fast schon ein Sturm und der Sturm, der fängt an, an den Knochen zu rütteln und sie fangen an, sich zu bewegen, erst die kleinen und dann die großen und der Wind, der Windhauch, der Windsturm, der Geiststurm, er fängt an, die Knochen wieder zusammenzusetzen und es werden Skelette daraus und dann bekleidet der Wind sich wieder mit Fleisch und mit Haut und man sieht wieder Menschen. Und am Ende ist der Wind, der Geist, wie am ersten Tag der Schöpfung, wo der Mensch in Gottes Garten gesetzt wurde und Gott ihm seinen Geist einhauchte. Und es sind wieder lebendige Menschen da. Und die Menschen, die Hesekel hören, die strahlen und denken, ja, äh, auf einmal kommt etwas in uns hinein, auch wenn wir uns noch fühlen wie so ausgedörrte Knochen. Aber da ist wieder die Spur eines Vertrauens oder sogar viel, viel mehr. Das ist Ostern. Das ist Auferstehung. In der hebräischen Bibel, im Alten Testament, lange vor Jesus Wie gehen wir weiter? Ich sag's es noch mal, der Weg ist lang, aber es ist ein Weg. Zu einem Weg gehört, dass man gehen kann, dass man Boden unter den Füßen hat, dass man Vertrauen hat. An dieser Stelle, fast hätte ich es vergessen, auch noch ein Gruß an unsere jüdischen Geschwister. Die feiern nämlich genau heute den ersten Tag von Passa, von Pessach dem Fest, was erinnert, neu lebendig macht, die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei und den Beginn des Weges in die Freiheit durch die Wüste. Auch da geht es darum, dass man als erschöpfter Mensch ankommt und wieder merkt, es lohnt sich, es macht Sinn, es hat einen Grund, es hat eine Energie, auf Gott zu vertrauen. Ihr Lieben, wir sind jetzt ein Jahr durch Corona-Zeit gegangen und wir haben Sachen ganz neu erfunden. Wir haben Segen an Schaukästen gehängt und vor Kameras gestanden und Leute angerufen und haben nicht locker gelassen und haben... Briefe eingetütet und haben auch viele Dinge fröhlich weitergemacht, die wir sonst gemacht haben. Gemeine Briefe zu Menschen in die Briefkästen gesteckt, im Wissen darum, dass das vielleicht jetzt ein ganz besonderes Zeichen ist. Wir haben normale und ungewöhnliche Dinge getan. Und jetzt lasst uns mit Vertrauen und auf Erstehungsenergie am Ende der Karwoche in die nächste Zeit gehen. Und lasst uns noch mehr verrückte Dinge tun, weil Kirche darf auch gerne verrückt sein. All das, was uns in den Sinn kommt, was noch Sinn machen könnte, womit wir uns gegenseitig etwas geben und anderen etwas geben, lasst es uns tun. Lasst uns nicht mehr am Alten hängen, denn das sind vielleicht wirklich nur noch ausgedörrte Knochen. Und lasst uns drum beten und darauf hoffen, dass dieser Wind, Hauch, Sturm, Geist, Kraft. Diese Kraft kommt und uns mitreißt. So lasst uns gemeinsam durch die Tiefe gehen, durch das Dunkel und an Ostern wieder ankommen. Amen. Weitere Informationen finden Sie auf luki.de